0: Herzlich Willkommen im Jahr 2020 und zu Folge 46 von Single Trails and Single mode Jahreswechsel heißt für uns auch immer, es fängt eine neue Bikesaison an, beziehungsweise die Planung für eine neue Bikesaison. Deshalb habe ich, mich mit habe ich mich heute mit Konstantin von Elpan Biking unterhalten. Elpan Biking ist eine Website, auf die die Jungs ihre ganzen Erfahrungen zum Thema Mountainbike-Reise und Mountainbike-Urlaub gepackt haben und Spotchecks von den meisten Regionen im Alpenraum gemacht haben. Also wenn ihr dabei seid, euch gerade euren Plan für den Sommer zurechtzulegen, dann schaut da vorbei und hört euch diese Folge an. Viel Spaß damit! Single Trails und Single Mode Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper Wir kennen uns irgendwie jetzt seit circa zwei Jahren und haben uns, glaube ich, das erste Mal tatsächlich bei einem ähm, Ghost-Dealer-Lounge ähm, am Gardasee kennengelernt, oder?
1: Äh, ja, beziehungsweise einmal war ich vorher mit dir am Gardasee beim Bike-Festival bei einem Night-Ride dabei.
0: Ah ja, stimmt. Aber richtig, eben
1: nur so als, äh, als Kunde quasi, als äh, Interessierter. <lacht> ähm, genau. Ja, okay. Das ist aber nochmal ein gutes Stück länger her. Stimmt, ihr wart, ja. glaube ich,
0: sogar, ihr wart sogar schon zweimal oder so irgendwie bei dem Nightrad dabei. Das stimmt, ja. jetzt erinnere ich mich, genau. Das heißt, wir kennen uns tatsächlich schon eine ganze Ecke und sind auch schon sehr häufig miteinander Rad gefahren und haben schon so äh, kleine Trips gemacht. Ähm, so richtig viel weiß ich tatsächlich von dir aber irgendwie noch nicht, weil wir noch nie so richtig ähm, zum Reden gekommen sind über die Anfänge von deiner von deiner Bike-Karriere. Daher freut es mich sehr, dass wir heute da die, die Chance zu haben, das einfach mal, einfach mal so ein paar Sachen zu klären.
1: <lacht> ja, cool. Ja, freut mich,
0: dabei zu sein. Ja. Ähm, genau, du kommst jetzt ja auch nicht so wirklich aus einer klassischen Bike-Region, sondern bist halt auch eher da im Frankfurter Raum aufgewachsen. Wo genau kommst du her und wie bist du dort zum Biken gekommen?
1: Ähm... Ja, also ich komme aus, aus Darmstadt ursprünglich und äh, ist natürlich direkt am Einstieg in den Odenwald und somit äh, jetzt nicht wie im Vergleich zu, wie ich hier in Innsbruck wohne, mitten in den Bergen, aber doch schon auch oh, ganz nette Hügel auf alle Fälle zu, zum, zum Radfahren so. Ähm, das Ganze hat angefangen, natürlich als Kind irgendwie ist man überall mit dem Rad rumgedüst, ist Treppen runtergefahren, Treppen gehüpft, wie auch immer, ähm, aber eigentlich hat es mich dann erstmal aufs, äh, aufs Rennrad äh, gezogen. Irgendwie, mein, mein Vater ist früher auch schon Rennrad gefahren. Und die erste Tour, die ich so mit ihm gemacht habe, war äh, in Schwarzwald. Und das haben wir in zwei Tagen hingemacht. Das war mit zwölf. Ähm, und Wie viele Kilometer Rückkehr, dann waren das zwei so? Wochen Das sind 280 gewesen oder 300 dann insgesamt. Wir haben kurz vor Freiburg angehalten, weil dann am Ende vom Tag halt irgendwie nochmal die 1000 Höhenmeter Anstieg da in, auf dem Schauensland hoch oder was das ungefähr ja. sind, äh, war dann doch ein bisschen too much. Ähm, genau, dann habe ich zwei Wochen mein Fahrrad nicht angeschaut äh, und nicht angefasst. <lacht> und, naja, wie es halt so ist, auf dem Rückweg, dann kommt man irgendwo in Heidelberg und denkt, naja, sind ja jetzt doch irgendwie nur 50 Kilometer zurück. Und dann, äh, ja, habe ich meine erste 300-Kilometer-Tour, das war auch die einzige, ähm, da <lacht> gleich zu Beginn meiner Radkarriere abgerissen. Krass, ey. Genau. Du bist aber mit zwölf ähm, schon ganz schön happig. Ja. Äh, ja, wir waren dann auch überrascht, als es <lacht> geklappt hat. Aber gut, kann man ja nicht... Äh, nicht regeln manchmal. Und da, wo du herkommst, genau, genau du bist dann irgendwann zum Mountainbiken gekommen? Genau, ähm, ja, also ich bin erst dann eben, weil es ähm, keinen richtigen Mountainbike-Club oder so auch gab, ähm, bin ich erstmal eben auch ähm, in der Schüler- und äh, Jugend dann eben Straßenrennen, also Rennradrennen gefahren, so ein bisschen, und bin dann über einen Kumpel, ähm, der weiter aus dem Odenwald kommt, eher zum Cross-Country und Marathon gekommen, genau. Okay, ja, das heißt, und, du hast aber ähm, schon, so
0: eine, ähm, schon so eine Rennvergangenheit eigentlich,
1: als Kind? Ja, wobei ähm, wie, äh, eben als Kind und eher mit dem Fokus auch den Spaß, am, auch am Rennen fahren und so weiter, aber jetzt nie so brutal leistungsorientiert, genau. Und da, wo du
0: herkommst, da ähm, war ich früher tatsächlich auch häufiger zum Radfahren. Und zwar gibt es die, wie heißt sie, ähm,
1: die ganz bekannte Strecke bei euch? Von das ist wahrscheinlich die Rinne am Frankenstein. Genau, Frankenstein, ähm, ja. Genau. Äh, ja, zu den, zu den Hochzeiten. Also da ist inzwischen auch wieder super viel. Dürfen wir das jetzt eigentlich sagen, wenn es eine illegale Strecke ist? Naja, sie ist glaube <lacht> ich geduldet, weil so viel wieder gebaut wird, ist die momentan, kann die gar nicht so richtig illegal sein. Äh, ja, genau. Da war ich eben früher auch häufiger äh, zum Radfahren. Ja, also da ist auch viel, geht viel voran, auch momentan wird echt viel Trails gebaut. Wir haben natürlich auch so ein bisschen äh, hinterm Haus angefangen, im, im nächsten Wald da so ein bisschen Trails zu bauen, ein bisschen Spaß zu haben eben mit dem, äh, Mountainbike. Und ja, so hat das alles angefangen. Wobei, so richtig so zum Enduro und so bin ich eher hier dann in Innsbruck gekommen in den hohen Bergen. Und wieso bist du nach Innsbruck äh, gezogen? Also zum Studieren. Und warum Innsbruck? Definitiv eben wegen Rad und Skifahren.
0: Schon. Und was war was war der wirkliche Grund? Eher das Rad und Skifahren oder eher das
1: Studieren? Für Innsbruck hat definitiv das Rad und Skifahren <lacht> und die Berge gesprochen. Okay. Genau. Ähm,
0: ihr habt dann irgendwann oder du hast mit Freunden zusammen dann Alpine Biking gegründet. Und mit dem bist, bist du auch auf Instagram genau, ja. unterwegs und ja. was genau macht ihr, du, auf Alpine Biking oder erklär mal so ein bisschen, was da so, was das Thema ist, mit dem ihr euch beschäftigt.
1: Ja, also das Ganze hat irgendwie damit begonnen, dass wir halt gerne neue Regionen kennenlernen, neue Trails fahren, ähm, eine Faszination fürs Fotografieren eben auch haben, ähm, da hatte ich ein Kumpel oder habe einen Kumpel, der jetzt allerdings leider nach Berlin zurückgegangen ist, der auch damals schon sehr gut fotografiert hat und der mir da auch viel beigebracht hat beim Fotografieren, ähm, genau und so hat es eben angefangen, dass wir das kombiniert haben und uns gedacht haben, naja, wenn wir doch neue Regionen und neue Trails und so weiter ähm, finden und dabei Spaß haben und die sich zu fahren eben, dass wir das doch auch äh, mit anderen teilen können und äh, so hat es dann eben angefangen, dass wir uns natürlich irgendwie eine Plattform dafür schaffen wollten.
0: Und ihr habt dann quasi Alpine Biking als mountainbike reiseblock ähm, oder genau. so aufgebaut, oder? Da du ja da im, genau. im Bereich ähm, Homepage relativ fit bist. <lacht> ähm, genau, weil du studierst in Innsbruck irgendwas mit Computern.
1: <lacht> Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik, ja genau. Okay, das ist wahrscheinlich, irgendwas mit
0: Computern ist wahrscheinlich so die schlechteste Beschreibung, die man jemals für diesen Job finden kann, aber.
1: <lacht> Vor allem, weil es in erster Linie was mit Wirtschaft ist, also in erster Linie Wirtschaft mit bisschen was mit Computern, genau, also die Ausrichtung hier in Innsbruck ist doch eher auf der Wirtschaftsseite, denke ich, ähm, genau.
0: Und ja, wenn wir halt immer davon reden, dass ihr das macht, also wer ist noch mit dabei?
1: Ähm, wir sind zu viert momentan. So, ähm, das ist, sind eben zwei Kumpel von mir, mit denen ich hier äh, Jahre jetzt schon in Innsbruck zusammen studiere und so weiter und äh, meine Freundin ist auch mit dabei, genau. Und wann habt ihr damit angefangen oder wann habt ihr gedacht, hey, das, was wir machen, das könnte auch interessant für andere Leute sein? Also ganz am Ursprung, das war relativ bald, als ich nach Innsbruck gekommen bin, äh, war ich noch in einer bisschen anderen Konstellation. Mit einem äh, Fotografen damals äh, zusammen in Marokko, im, im Hohen Atlas. Und ähm, genau, das war so mit einer der Gründe. Und dann halt eben, dass man halt regelmäßig auch hier unterwegs war, zu sagen, ja, das ist doch eigentlich was Cooles, äh, da kann man was Gut draus machen. Oder das könnte interessant für andere sein. Ich finde das ja immer total interessant, ähm, dass halt so, also, dass
0: dieses ganze Thema mit wir erleben was und, und sharen das dann halt auf einer Plattform und machen uns halt die Mühe, ähm, eine, eine Plattform aufzubauen und da immer wieder Content drauf zu machen, weil ihr verdient ja jetzt erstmal mit Alpine Biking kein Geld, sondern macht das vor
1: hobbymäßig, oder? Genau, ja. Ne, wir verdienen kein Geld damit.
0: Und gerade für Leute, also das, was ihr jetzt macht mit dem, mit dem Reisethema, gerade für Leute, die jetzt halt vielleicht nicht so viel Urlaub haben wie wir beide oder die sich so viel Urlaub nehmen wie wir beide, ähm, für die ist es natürlich total interessant, da von deinen Erfahrungen zu profitieren, weil wenn du halt überlegst, irgendwie, du hast vier Wochen Zeit und, oder vier Wochen Urlaub und von denen musst du aber im Winter schon was nehmen und dann zwischendurch noch irgendwas und am Ende hast du wirklich nur eine Woche, um selber Rad zu fahren, dann ist es natürlich total schwierig, ähm, dann irgendwie zu einem Ort hinzufahren, wo du noch nie warst und dann am Ende vielleicht nicht so die coolsten Trails gefahren zu sein. Ähm, was sind denn so die Top-Tipps, wenn man halt einen Bike-Urlaub plant?
1: Was glaubst du? Also, das hängt natürlich davon ab, was das Ziel ist. Wenn man jetzt wirklich nur eine Woche Urlaub hat, dann sind die meisten ja doch sehr darauf fokussiert, so das meiste rauszuholen. Und ich denke, dafür ist unsere Seite dann auch ganz cool, weil wir haben eben eine Beschreibung von den Touren oder Regionen auch, die sich eher so an den Durchschnittsfahrer richtet. Wir versuchen das, auch wenn wir jetzt hier mit Innsbruck und den Bergen ein bisschen was anderes gewöhnt sind vielleicht als der Durchschnittsfahrer, wir versuchen das aber trotzdem auf einem Niveau zu schildern und zu beschreiben, was man in den Regionen machen kann, dass das für jeden nachvollziehbar ist. haben eben dann auch so ein Kartenplugin von trailguide.net, das ist vielleicht einigen auch schon ein Name, die laden auch jede Menge Trails hoch. Und da kann man sich eben online äh, die Trails anschauen. Und wir laden da eben auch unsere Trails hoch und haben aber im Gegenzug das eben bei unseren Spot-Checks auch integriert auf der Website. Das heißt, man kann sich auch da die GPS-Daten zu den Trails einfach runterladen. Aber ihr, wenn
0: ihr einen Spotcheck macht, dann geht es aber nicht nur um die Trails, sondern es geht auch um viel mehr? Oder
1: ist vor allen Dingen euer, äh, euer Hauptfokus die Trails? Wir versuchen schon auch so ein Gesamtbild von der Region zu geben, also ein bisschen Hintergrundinfos. Manche Regionen, die geben ja einfach dann so ein bisschen, ja, historisches irgendwie her oder sowas, was man ganz nett einfügen kann in den Text. Ähm, ja, und das ist, also, es soll informativ sein, aber trotzdem irgendwie doch noch ganz nett zu lesen sein.
0: Jetzt ähm, ist ja gerade in den Alpen das Thema, ähm, ja, es, es nennt sich immer so Float Trail, aber im Grunde ist es eine Murmelbahn. Ich finde, man muss immer da einen großen Unterschied machen. Ähm, das boomt halt extrem. Gerade jetzt Sölden zum Beispiel hat ja extrem viele Flo Float Trails. Wie siehst denn du so diesen, diesen Boom auf die, auf die
1: Alpen gesehen? Ich glaube, dass es grundsätzlich für die Industrie an sich eine ganz gute Entwicklung ist, ähm weil ich glaube auch, da kenne ich mich zu wenig aus, um es wirklich sagen zu können, aber ihr habt ja auch schon Trailbilder und so weiter bei euch äh, im Podcast gehabt, dass so Flowtrails sehr viel einfacher zu äh, handhaben und zum ja, Arbeiten halt auch oder Instandhalten eben sind ähm, als Naturtrails. Also wenn du die Masse, die in Sölden da über so an einem Tag, weiß nicht, am Opening-Wochenende oder sonst irgendwas, so einen Flowtrail runterjagt, wenn du die über einen Naturtrail runterjagst, also ich glaube, da kommt kein äh, Marathon irgendwie von der Strecken, von der äh, Anzahl der Fahrern auf eine Strecke ja. äh, mit. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ein guter Punkt ist. Allerdings sieht man natürlich auch zum Beispiel am Reschenpass, dass ähm, auch Regionen mit naturnahen Trails, sind ja, sie sind ja trotzdem angelegt, aber naturnahen Trails echt gut funktionieren können. Also ich finde halt gerade, ähm, also ich, man,
0: du bist ja jetzt auch schon länger in den Bergen unterwegs und man bekommt das ja schon immer mit, dass man irgendwie in eine Region geht, wo es vorher halt super geile Trails gab, also Naturtrails, die jetzt irgendwie von irgendwelchen Murmelbahnen ähm, ja, zerstört worden
1: sind. So, ist dir das auch schon oft so gegangen? Das ist äh, definitiv so. Ähm, klar, grundsätzlich, also vor allem hier in, in Tirol hat man natürlich das Problem, dass eigentlich erstmal alles, was nicht offiziell als Mountainbike-Route ausgeschildert ist, verboten ist. Ähm, und entsprechend schwierig ist natürlich auch das ganze Thema irgendwie Trails zu veröffentlichen. Ja. Genau. Und ja, du hast halt immer den Konflikt so ein bisschen zwischen Wanderern und, ähm, und Mountainbikern, der natürlich in so Tourismusregionen noch deutlich größer ist. Oder das mehr Potenzial birgt, als jetzt irgendwie, wenn, man, wenn ich jetzt hier irgendwie in ein einsames Tal gehe und da hinten mein Fahrrad äh, den Berg hochtrage oder sowas, um irgendwo schön auf dem Gipfel zu sein. Ähm, da hab, bin ich sehr, sehr selten auf äh, negative äh, ja, Gespräche gekommen ja, Herr, mit den Wanderern. Das stimmt schon, was du sagst. Also die, ähm,
0: in die Region, wo man wirklich relativ leicht auch als Wanderer hinkommt also wo auch, ich sag jetzt mal so, die Flachländer hinkommen, ähm, da hat man öfters Probleme mit äh, mit Wanderern wie an den, in den Regionen, wo wirklich so hartgesottene Einheimische unterwegs sind, ne?
1: Ja, also, definitiv. Also hier in, in Innsbruck ist natürlich direkt die Nordkette, ist natürlich äh, richtiges äh, Krisengebiet, <lacht> kann man schon fast sagen. Ja, <lacht> ähm, weil natürlich, du hast äh, irgendwie 130, 140.000 Einwohner, die alle auf dem Berg rennen, ähm, oder zumindest der Großteil derer, und dann hast du halt äh, eine sehr stark wachsende Mountainbike-Community, die auch alle direkt an den ersten Berg fahren, den sie finden, und der ist halt im Zweifel auch die Nordkette. Jetzt mal Hand aufs Herz, wie geil ist das Mountainbiken in Innsbruck wirklich? Also vor allen Dingen an der Nordkette. Ähm, wenn man darauf achtet, welche Trails man zu welchen Zeiten befährt, ziemlich cool, weil es echt viele Möglichkeiten gibt. Allerdings muss man schon sich ein bisschen auskennen, damit man weiß, welche Wege wirklich viel begangen sind und auf welchen Wegen es einfach ja, mit absoluter Sicherheit zum Konflikt kommt. Also das muss man schon so sagen. Es gibt Wege, die sollte man einfach meiden. Ich bin früher ähm, öfters mit Manfred oder mit, äh,
0: mit Harald in Innsbruck unterwegs gewesen und muss gestehen, ich war da immer so ein bisschen äh, Tobi in Gefahr. Weil da ist ja doch, oder das, was wir auf alle Fälle gefahren sind, hat schon sehr, sehr viel mit äh, Stolperbiken zu tun. Aber da gibt es mittlerweile auch andere Wege, oder?
1: Es gibt einige andere, vor allem so im, ja, wir nennen es hier ganz nett so im Mittelgebirge das sind quasi Richtung Süden so die ersten, ersten Hügel und auch der untere Teil vom, von der Nordkette ist schon ein bisschen flacher zumindest noch und im Wald, wo auch der der alm trail gebaut ist und angelegt als, als, ähm, als Trail, der so alle Könnerstufen ansprechen soll. Ähm, ja, aber es gibt für die Anzahl der Mountainbiker sehr, sehr wenig Trails in Innsbruck, die offiziell sind und leider kommen die Personen, die sich wirklich auch dahinter hängen, hier die Mountainbike-Initiative MTB Innsbruck, ähm, stoßen da auf verschlossene Türen. Also es ist extrem schwierig, da was voranzubringen.
0: Das ist interessant, ne? weil die versuchen ja schon irgendwie, sich da im Mountainbike-Bereich schon zu positionieren mit Crankworks und so, dass aber eigentlich gar nicht so richtig viel äh, passiert da. Ähm... Meinst du, da, da wird jetzt in, in, in Zukunft, weil ich glaube, Crankworks ist jetzt noch ein paar Jahre dort, oder? Und die versuchen ja schon immer. Ja, die haben das jetzt
1: gerade verlängert. Genau, sie haben es gerade verlängert. Ähm, wieder um drei Jahre oder so, glaube ich. Meinst du, da ja, wird ja.
0: was passieren? Und ähm, wie sieht die Community so dieses, dieses ganze Bestreben von Innsbruck auf die. Also schon so ein bisschen auf die Bühne des Mountainbikens, aber ja dann doch nicht so richtig. nicht so richtig da rein. Also nicht die. Eben wie du halt ja. sagst, die Leute haben
1: also es schwierig. Ja, ähm, es gibt Bewegung, definitiv. Allerdings dauert es natürlich auch immer alles seine Zeit. Ähm, man muss allerdings sagen, dass der Fokus momentan da wirklich auch auf dem Bikepark Innsbruck äh, liegt. Ähm, genau. Das
0: ist der halt dabei, also da, wo Crankworks ist, oder? Hier. Genau, da, wo Crankworks ist,
1: ja. Und der ist auch das ganze Jahr zu befahren dort? Der ist, also der Bikepark ist im Sommer auf alle Fälle die ganze Zeit zu befahren. Ähm, und im Winter haben sie jetzt auch äh, so Snowbike-Events und auch teilweise, ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt fix für jedes Jahr haben, aber eben so eine Snowbike-Strecke. Also die versuchen da schon ähm, an der Mutter schon auch, die bemühen sich um die Mountainbiker. Okay. Das, das auf alle Fälle. Allerdings ist es schon, wie du sagst, von dem Mountainbiken, was auch viel dann Alpin, im Alpinen eher dieses Stolperbiken ist und dieses ja, sehr technische Radfahren, davon ist das, was momentan vorangeht, sehr weit weg. Gut, ich denke mal jetzt die meisten Leute,
0: also Leute, die in Innsbruck wohnen, da schaut es vielleicht anders aus, aber ansonsten die meisten Mountainbiker haben natürlich auch so ein bisschen Fragezeichen im Gesicht, ähm, wenn sie mit dem Rad auf die ähm, auf den Nordkettentrail gegangen sind weil das ist ja jetzt auch nicht für jeden super
1: flüssig fahrbar N Nö, also da muss ich auch sagen, also gut, ich fahre natürlich auch nur Enduro und jetzt kein Downhill oder so, aber also richtig, um den richtig flüssig zu fahren fehlt mir auch der Nagel äh, im, im Hirn ja. So ein bisschen würde ich jetzt einfach mal so so zusammenfassen so, genau.
0: wenn ich mir jetzt quasi, also ich habe quasi diese Woche Urlaub im, im Sommer und möchte halt, möchte halt irgendwas erleben, möchte halt mit meinen Kollegen oder alleine irgendwo in Bikeurlaub fahren und habe erstens nicht super viel Kohle zur Verfügung. Und ähm, was würdest du sagen, sind so deine, deine Top 3 Regionen?
1: Die Top 3 Region das hängt äh, ein bisschen davon ab, wie weit man fahren will. Ähm, im zentralen Alpenraum würde ich sagen Davos mhm. hat super geile Trails ähm, die machen auch super Davos viel
0: mittlerweile an den an den Trails selber, ne die haben irgendwie auch so eine Trail-Crew
1: eingestellt glaube ich genau, und da sind es halt wirklich noch Naturtrails, was es natürlich ein bisschen schwieriger macht als so diese Murmelbahn ähm, die wir eben angesprochen haben aber das war für mich auch einfach weil du hoch rauskommst und ähm, ich halt persönlich einfach gern weit oben in Bergen bin. Von daher ist das für mich eine, eine absolute Highlight-Region. Ähm, dann Reschenpass wäre für mich eben auch, weil die einfach seit Jahren richtig gute Arbeit machen ähm, in der Kombination zwischen äh, angelegten, aber doch noch sehr natürlichen Trails. Genau, die haben ja jetzt nochmal
0: gut, glaube ich, ähm, oder nicht so richtig ausgebaut, aber die haben... Jetzt letzten Jahr, letztes Jahr war ja relativ viel gesperrt dort, weil die so eine neue Gondel gebaut haben. Und ich glaube, dieses Jahr ist wieder alles
1: offen. Und dann ist es echt schon ein großes Bikegebiet mittlerweile, ne? Definitiv. Also, um wirklich alle Trails zu fahren, da musst du schon wirklich mit der ersten Gondel anfangen und den ganzen Tag durchknallen, dass du das wirklich alle Trails zu fahren äh, schaffst.
0: Ich hatte, ähm, ich war letztes Jahr auch ein paar Mal da und hatte tatsächlich auf dem Bunker Trail einen der härtesten Stürze meines ganzen Jahres, wo ich hinter jemandem hergefahren bin und einfach mal in so einem Steinfeld komplett abgeschmiert bin. Das sind so meine letzten Erfahrungen mit der Bike-Region dort.
1: Ja, also wie gesagt, es ist nicht easy. Also sie haben Trails auch für Einsteiger und so weiter, aber so, also die, die Einstufung von denen mit Rot, das ist, da sollte man dann schon auch ein bisschen fahren können. Das ist nicht so, wie in Sölden jetzt, äh, die die man meiner Meinung, sobald man Steilkurven fahren kann, jeder runterkommt.
0: Ja, und die leichteren Trails in, in der Region sind aber vor allen Dingen eher im österreichischen Bereich, oder?
1: Oder, also jetzt Re ja, schon selber? wobei die, die Transfer-Trails, ähm, dieses X-Transfer, da ah, von, ja, genau. von Schön eben rüber, der ist auch nicht so schwierig und ähm, sie haben, glaube ich, auch drüben an der wie heißt es ganz hinten auf der italienischen Seite? Ähm, Heiderer ja. An der Heidereim haben sie jetzt auch einen neuen äh, blauen Flowtrail. Ähm, oder ja. So richtig Flow Autobahn ist es nicht, aber halt eben so ein Flowtrail gebaut. Okay. Ähm, und die, genau. deine dritte Region? Ähm, das wäre auch noch relativ zentral hier eben Bormio Santa Catarina. Ah ja, okay. Ähm, genau. Das mit Stifserjoch im Zweifelsfall noch äh, da halt so die, die, der Großraum. Das ist ja dann auch die italienische Seite des Stifserjochs,
0: ne? Also die italienisch sprechende Seite auch, glaube ich, richtig? Und, ja. Und ähm, ich fahre tatsächlich immer nur zu, zur in die Finchgau-Seite wieder runter und in
1: Borbio war ich noch nicht so viel. Du kennst dich da besser aus? Also ein absoluter Highlight-Trail meiner Meinung nach ist natürlich von Bormio ganz oben nach Santa Catarina runter. Das sind 16 Kilometer Trail und du startest auf 3000 Meter und boah, ich weiß gar nicht, Santa Catarina ist auf, ich müsste jetzt raten, 1200 oder, oder, oder 1500 oder irgendwie sowas. Also du hast richtig Höhenmeter und richtig langen Trail, der auch super abwechslungsreich ist. Du fängst oben an mit auch so... Gröllplatten und so weiter, kommst an einem See vorbei, dann geht's es erstmal auf freie Wiesen, dann hast du zwar nochmal einen kleinen äh, Zwischenabpill, aber danach geht's halt voll cool irgendwie einfach im Wald äh, runter, bis du halt unten in Santa Greta Arena auf dem Trail rauskommst. Und äh, sowas hat man natürlich schon irgendwie ziemlich selten, so einen langen Trail, der allerdings... Je nachdem, wie fit man ist, dann schon im Zweifelsfall auch einen halben bis einen ganzen Tag fordern kann, wenn man sich Zeit und Pausen nimmt und so weiter. Und anständig in die Arme geht. Genau. Ja, wir sind auch mal in. Ja, und, und flicken. Also, man muss dazu sagen, wir haben auf den ersten Metern, haben wir, glaube ich, drei Flicken, äh, also drei <lacht> Platten gehabt und irgendwie äh, entweder mit Tubeless-Salamis, äh, Tubeless-Flicken müssen oder Schläuche einziehen müssen und so weiter. Also, das. Äh, ja, wenn man da nicht so ganz sauber fährt, der kann schon ganz schön materialfordernd sein, der obere Teil.
0: Einfach weil oben ist so ein bisschen so Mond, oder? Also da ist nicht viel Vegetation ja, also, und so.
1: Gen genau, viel so Steinplatten und, und spitze Steine, die rausstehen und so weiter. Also das ist schon, ja.
0: Ich bin mal irgendwie vor Jahren mit einem ähm, Geländewagen-Shuttle hinten auf dem Passo Cebru. Das ist ja auch da in der Nähe von, von Bormio gefahren. Also wir sind aus, auf alle Fälle von Bormio losgefahren. Und da haben wir auch so eine ja. Mega-Route gemacht. Also da. Das ist tatsächlich eine Region, die ich sehr schlecht kenne, ähm, wo ich aber glaube ich auf alle Fälle noch ein bisschen mehr hin möchte. Weil das klingt ganz
1: gut. Ja, also wir waren auch nur ein verlängertes Wochenende da und haben definitiv nicht alles gesehen, was die Region zu bieten hat. Also, das da ist super genial, vor allem weil halt eben in Italien grundsätzlich auch nicht das Problem steht, dass du Wanderwege nicht mit dem Fahrrad befahren darfst. Also, deswegen wird da ja auch viel geschattelt. Die haben. Viele Militärstraßen, viele normale Straßen, die halt weit hochgehen, ähm, wo halt das Shuttle auch super easy ist dadurch, ne?
0: Ja. Ähm, die haben da auf alle Fälle keinen Stress damit, nicht so wie wenn du versuchst, irgendwo in Innsbruck einen Waldweg hochzufahren, ne?
1: Definitiv, ja.
0: <lacht> so, jetzt haben wir deine Top 3. Ähm, oder die drei Top-Regionen, jetzt würde mich mal eine Flop-Region interessieren. Also irgendwas, wo du hingereist bist, was wirklich so eine Mainstream-Region ist und du dann gedacht hast, oh, war irgendwie nicht so geil.
1: Ähm, ja, also das war, glaube ich, ähm, das Walgadena. Allerdings muss man dazu sagen, dass sie von sich selbst auch nicht behaupten, dass sie die größte oder beste Mountainbike-Region sind, sondern die machen das eher, um halt irgendwie auch das anzubieten. Deswegen gibt es auch ein paar einzelgebaute Trails. Aber eben da diese, diese Marmolada, die haben wir dann auch gemacht. Und in der Variante, wie wir sie gemacht haben, was die offizielle ist, fährst du sehr, sehr wenig auf Trails und hast halt am Tag irgendwie am Ende vom Tag, ich glaube, 80 Kilometer und hast viele Bergbahnen genommen, aber bist doch wenig auf Trails eigentlich unterwegs gewesen. Ähm, von daher glaube ich, ist die Region eher so zum normalen Tourenfahren oder sowas vielleicht dann ganz cool. Wir haben uns vielleicht im Voraus einfach ein bisschen zu wenig informiert, was die da anbieten oder was es an Möglichkeiten da gibt und von daher ja, auch ein bisschen selbst dran schuld, dass es eher so die Flop-Region war. Also optisch halt sehr, sehr schön, aber ich bin
0: war da auch schon unterwegs und habe aber auch das Gefühl, dass so trailmäßig es ein bisschen schwierig ist dort.
1: Genau. Ja. Also da, da kann ich tatsächlich also deine Erfahrung Fotog teilen. Fotogen auf alle Fälle. Ja. Ähm, genau.
0: Da, da geht einiges. Ja. Ähm, hast du Tipps, die ich befolgen kann, wenn ich jetzt vielleicht nicht mit so viel Kohle unterwegs bin oder ich mir halt irgendwie vielleicht nicht ähm, jeden Tag, jeden Tag essen gehen will und eine Lüftkarte kaufen und ein fettes Hotel, sondern wie ich irgendwie so ein bisschen mit äh, geringerem Budget reisen kann in irgendwelche Regionen?
1: Ja, wobei das mit dem geringeren Budget natürlich immer so eine Sache ist. Also äh, wir sind super gerne auch im äh, VW-Bus unterwegs, haben da einen alten Transporter halt eben ausgebaut äh, für uns zum Camper Allerdings muss man natürlich sehen, dass das Auto in der Anschaffung natürlich und in der, der Ausbau natürlich erstmal einiges an Geld verschlingt im Vergleich äh, oder man kann dafür erstmal in sehr viele Hotels gehen. Ähm, das ist natürlich immer so die Frage, was man, was man will, wie flexibel man sein will und so weiter. Aber wenn man dann erstmal so einen Bus hat, dann ist es natürlich mit selber kochen und so weiter ähm, sehr viel entspannter dann äh, in regionen zu fahren und man ist auch sehr viel flexibler wenn in einer ecke dann irgendwie das wetter schlechter wird ähm, dass man dann halt irgendwie woanders noch hinfährt Und kann man in den regionen oft
0: einfach so mit dem, äh, mit dem bus stehen oder gibt es auch oft stress
1: man äh, es hängt von von region zu region ab also grundsätzlich gibt es häufig kann man auf ähm, den seilbahnparkplätzen stehen. Ähm, da haben viele Regionen haben eben auch angefangen, da dann einfach eine Tages-, also eine Übernachtungspauschale von 5 oder 10 Euro einzuführen, was aber meiner Meinung nach auch voll in Ordnung geht, ähm, weil ein Hotelzimmer halt äh, deutlich teurer ist und wenn man halt zu zweit dann auch im, im Bus äh, übernachtet, dann sind die 10 Euro ja ähm, wirklich auch fair.
0: Ja, das macht zum genau. Beispiel, und dafür, dass sie die Region Reschen macht das, glaube ich, ne? Da kann man auf
1: dem... Genau, ja. Das finde ich immer sehr ja. angenehm. Ansonsten, wenn man, wenn man Richtung Westalpen fährt und so weiter, also die Franzosen, die sind ja so wild aufs Kämpfen aufs <lacht> und auf den Passstraßen und so weiter, ähm, da hatte ich noch nie Probleme. Die sind Egal, ob man da am Straßenrand äh, von der Passstraße gestanden hat irgendwo als auch ähm, irgendwo an dem Fluss oder sowas. Also das geht schon. Allerdings muss man natürlich immer zusehen oder wir sehen immer zu, dass wir halt wirklich auch alles an Müll und so weiter wieder mitnehmen. Damit die Regionen auch möglichst so bleiben und dann keine Verbote ausgeschrieben werden oder die Verbote, die es vielleicht auch gibt, ja, nicht kontrolliert werden.
0: Also, ich glaube, gerade in, ähm, in der Schweiz wird es immer schwieriger, auf den, auf den Seilbahnparkplätzen zu stehen. Ne? Ich glaube, Lenzer Heide macht das noch relativ gut. Die nehmen eben auch so eine Pauschale. Aber jetzt, wenn man zum Beispiel in St. Moritz ist, da ist ja alles irgendwie verboten oder stehen immer große Schilder rum. Ich weiß nicht, inwieweit das durchgesetzt wird, aber da hat das eben so ein bisschen Überhand genommen.
1: Genau, ja. Also deswegen denke ich, äh, an den Stellen, wo man es noch darf oder wo es noch geduldet wird, äh, sollte man einfach zusehen, dass man möglichst wenig hinterlässt. Ähm, genau. Und alles wieder mitnimmt, was man mitgebracht hat. Aber das sollte ja eigentlich eh klar sein.
0: Ja. Jetzt machst du jetzt ja nicht nur Reisen innerhalb der Alpen, sondern du fährst halt auch Mal äh, weiter weg. Du hast eben schon von einer Marokko-Reise erzählt. Ich weiß, du warst schon viel im Osten unterwegs. Ähm, was war denn so deine deine Favorite-Reise außerhalb der Alpen, die du bis jetzt gemacht hast?
1: Also ich glaube, die beiden, die du eben angesprochen hast, sowohl Marokko als auch eben äh, in Rumänien, das waren schon zwei absolute Highlights ähm, also Marokko, da sind wir halt, haben wir unser, unser Rad selber äh, getragen. Es wird inzwischen schon relativ viel äh, gemacht. Da eben auch der, der Tubkal, das ist der höchste Berg da Nordafrikas. Und ähm, genau. Und da trägt man schon erstmal zwei Tage, ist es quasi so, sein Bike hochzutragen. Ähm, Komplette zwei Tage durchtragen, noch, oder
0: was?
1: Naja, der erste Tag sind halt irgendwie, oh, boah, das ist jetzt echt schon lang her, aber das sind aus dem, aus dem Tal, wo alle starten, bis zu der Hütte, da gibt es ja diese, diese, äh, so ein Refugio noch, das sind bestimmt zwölf, 1500 Höhenmeter und die macht man dann schon auch eher in einem Tag. Ja, man muss natürlich da auch immer dann äh, Granatapfel und Nüsschen und so weiter halt am Wegesrand muss man ja schon mitnehmen, ne? wenn man da schon in Marokko <lacht> ist, äh, ohne geht es natürlich nicht. Um, und wir wollten eigentlich am, am nächsten Morgen halt eben zum Sonnenaufgang hoch, allerdings hatten wir das Problem, dass äh, eigentlich fast bis zu der Hütte runter ähm, Schnee lag und deswegen, dass äh, auf eisigem Schnee natürlich äh, viel zu gefährlich gewesen wäre, den Gipfel da zu machen. Das heißt, wir sind dann am Mittag gestartet und sind quasi am, am Nachmittag kurz vor Sonnenuntergang dann schön im Firn da runter. Gesurft. <lacht> Aber runter ja. seid
0: ihr an komplett in einem, in einem Stück, oder? Oder habt ihr auch äh, wieder auf der Hütte übernachtet?
1: Wir haben wieder auf der Hütte übernachtet, weil wir von da oben noch ein paar Sachen in der Ecke gemacht haben. Ah, okay. Genau. Also wir sind dann noch, äh, noch über ein anderes Tal zurückgegangen und so weiter. Also es, wir haben da so ein bisschen so eine Rundtour, ja, uns auf mit Hilfe von anderen Wanderberichten, äh, Google Earth-Bildern, äh, Satellitenbildern und so weiter zusammengesucht.
0: Und das hat gut funktioniert? Also ihr seid wirklich viel zum Radfahren gekommen? Erstaunlicherweise ja. Weil ich war ja letzt, also, letztes Jahr mit dem Jasper in Marokko und gut, wir waren jetzt nur ein paar Tage zum Fotoshooting da, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass ich nicht so richtig viel finde, was, was zum Radfahren gut ist.
1: Aber vielleicht waren wir auch einfach in der falschen Region. Und das liegt vielleicht daran, dass ihr jetzt ein Fotoshooting dauert. Also gut, wir haben natürlich auch Fotos gemacht, aber das ist halt wie, wenn man in so einer Region ist, um da so einen Spotcheck zu machen. Man kommt halt viel weniger zum Radfahren, wenn, man, wenn der Fokus wirklich auf Fotos machen liegt, als wenn man sich den Tag halt irgendwie, ja, eine Tour raussucht und die fährt.
0: Jetzt war das so eine deiner, deiner Top-Reisen. Oder gibt es auch so eine Reise, wo irgendwie nichts funktioniert halt, also irgendwie so eine Fail-Reise? wo die Organisation oder das, ja. wo genau das eigentlich eingetreten ist, was man nicht möchte, wenn man eine, eben diese eine Woche Urlaub hat, also dass das nicht so wirklich was funktioniert hat?
1: Ja, das war in, dann in Rumänien eher so. Da haben wir uns äh, halt auch überlegt, dass wir irgendwie den höchsten Gipfel von Rumänien machen wollen und sind da irgendwie in so ein ganz einsames Tal hintergefahren und ähm, ja, dann sind wir auf der einen Seite vom Tal auf einem halbwegs vernünftigen Weg äh, hochgegangen zum Gipfel und haben uns halt überlegt, naja, ist ja viel cooler, wenn man <lacht> das so ein bisschen als Rundtour macht und nicht den runterfährt, den man hochgegangen ist. Ähm, das war oben so ein Höhenweg, der ging eigentlich noch ganz gut zu fahren. Ähm, und dann sind wir aber in dieses Tal abgebogen und dann war da halt, ähm, ja, es waren Wegmarkierungen da auf, alle 100 Meter auf einem Stein. Und der Rest waren eher so, ähm, ja, so, so Wiese mit steile Wiese, teilweise auch mit viel so Viehgangeln und so, also ja. Also war nicht gut zum Fahren. Es war viel runtergeschoben wieder dann auch. Ähm, dann haben wir da natürlich direkt auch, so wie es sein muss, wenn es läuft, dann läuft es richtig, ähm, sind wir von äh, so Hütehunden eingekreist worden. Oh. Und äh, da ging dann schon so ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Ne? Also, <lacht> das kann ich mir
0: vorstellen. Die Viecher
1: da, die sind, die sind schon echt, also die müssen es halt auch mit Bären und Wölfen aufnehmen und entsprechend sind die halt auch jetzt äh, keine kleinen Dackel. Ne? Ähm, <lacht> und das Beste war halt einfach irgendwie so 200 Meter weg, war so eine Hütte, Hütte der, da kam so ein Schäfer irgendwann mal kurz raus, hat sich das angeguckt umgedreht und wieder zurückgegangen in seine Hütte.
0: <lacht>
1: der hatte nicht so viel Interesse auf an Fälle, Nee, auf alle Fälle war es dann irgendwann so, wir hatten dann so das Gefühl, ähm, dass sich vor uns so der Leithund äh, etabliert hat, der sich dann auch bewegt hat und wir halt, ja okay, jetzt, dann laufen wir dem mal hinterher. Ne? Und das war dann echt so, dass wir diesem einen Hund hinterhergelaufen sind und die, der Rest von den Hunden sich hinter uns so als Wand quasi hinterhergeschoben hat. Bis wir dann scheinbar weit genug weg waren von dem Vieh und dann äh, ging es auch wieder weiter.
0: Die, die haben euch, da genau. haben die Hunde euch quasi ähm, in Eigenverantwortung da aus dem Gebiet rausgebracht.
1: Richtig, Ach, also wir hatten quasi Schutzgeleit. Oh,
0: sehr gut. Ey. Und war das auch die Reise ja. mit dem, weil du gerade gesagt hast, ähm, die Hunde müssen es mit Bären auf, auf dem. War das auch die Reise, wo ihr
1: auch Bärenbegegnung hattet? Ja, und zwar sind wir, nachdem wir da in diesem einsamen Tal waren, und da haben wir nur so ein bisschen so relativ weit weg so, so Bärenspuren halt einfach im, im Matsch gesehen gehabt, ähm, sind wir dann in so ein Tal voll mit ähm, rumänischen Campern gefahren. Weil wir da eben auch äh, Internetberichte gelesen hatten, dass die auch so ein bisschen Bike Trails und so weiter haben. Ähm, genau. Naja, und wie sie halt sind, ne? Die Deutschen stellen sich mal irgendwie ein bisschen separat hin und... Äh, Bloß ist nichts nicht so mit zwischen die Rumänen. <lacht> genau. Dann ähm, haben wir uns halt so an den Waldrand gestellt. Dann sind ist da so eine rumänische Großfamilie gekommen mit so einem riesen Sprinter. Da haben die einen Stromgenerator ausgeladen, haben da so einen Stromzaun gespannt und wir haben noch Fotos von gemacht und uns noch lustig drüber gemacht. Ne? <lacht> naja, auf alle Fälle es dämmerte und... Ähm, Mama Bär steppte mit ihren zwei Jungen ähm, keine 100 Meter entfernt von uns, äh, quer durch das Tal, durch, da auf der Suche nach Fressen oder sowas. Ja, da haben wir dann gedacht, naja gut, bis jetzt war es ja auch kein Problem, <lacht> aber vielleicht schlafen wir mal nicht komplett, weil wir da im äh, Mondeo zu zweit gepennt haben, vielleicht schlafen wir diese Nacht mal nicht mit komplett offener Heckklappe, sondern binden so ein bisschen runter. Ja, dann bin ich, im. es hat noch nicht mal wirklich gedämmert, es war noch relativ dunkel, bin ich aufgewacht, weil es irgendwie, ich habe schmatzen hören. Und da habe ich halt irgendwie gedacht, naja, Kollege neben mir, ne, der träumt <lacht> irgendwie was, träumt vom Essen, ähm, kocht ja gerne, äh, von daher vielleicht hat er ja da irgendwie einen netten Traum oder so. Ja, da schaue ich zu den Füßen raus und sehe da halt irgendwie... Ähm, wie sich Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir das relativ gut äh, gesichert hatten, alles, was wir hatten. Ja, wie sich Mama Bär da an, irgendwie am Schmatzen hat sich irgendwo, hat irgendwas gefunden gehabt. Und äh, die Jungen waren gerade Richtung äh, Heckklappe unterwegs. Oh. Ja. Und dann haben die zwei Deutschen natürlich äh, über Hupen und mit äh, Fotoblitz und so weiter... Die Nachbarn wach gekriegt, die dann halt entsprechend richtiges, äh, richtige Gerätschaft hatten mit Schreckschusswaffen und sonst was an. Die, ähm, ja, also der, der unser Abmarsch am nächsten Morgen war ziemlich still und heimlich äh, voller Scham.
0: <lacht> er hat sich noch schön drüber <lacht> lustig gemacht und dann selber in die Falle getreten.
1: Genau. Ja, also das äh, war radfahrtechnisch, also es war insgesamt natürlich eine riesige Erfahrung, radfahrtechnisch war das allerdings äh, ja, fällt unter der Kategorie Experiment
0: <lacht> wenn du jetzt ähm, also eben 2020 steht vor der Tür jetzt planen die Leute ihre, ihren Urlaub was ist für dich für 2020 die Top-Bike-Region, wo man hin muss?
1: Poh, gute Frage ich würde mir ich bin mir nicht sicher, wie Davos es geändert hat, Davos hatte lange Zeit ähm, auch auf dem Camp, selbst auf dem Campingplatz äh, dass äh, Lifttickets integriert sind ähm, das würde ich mir nochmal genauer anschauen wie da die Lifttickets äh, weil in der Schweiz ist natürlich sonst alles immer recht teuer ähm, und in Davos lohnt sich dann eventuell sogar fast ein Hotel zu nehmen wo das Bike-Ticket mit drin ist, muss man einfach mal durchrechnen. Ähm, und sonst, also was bei uns definitiv noch auf, äh, zum Weitererkunden ist, ist äh, Graubünden, bietet meiner Meinung nach super viel noch. Ähm, und die Dolomiten. Ah, ja. Da kann man auch sich noch. Äh, ja.
0: Da kann man sich noch ein paar noch Trails äh, zu Gemüte führen. Genau. Wo wird's für dich denn hingehen? Oder hast du irgendeine größere Reise für 2020 geplant?
1: Ähm, naja, also wir fahren ja hoffentlich jetzt dann im Februar nach Georgien zum Skifahren erstmal. <lacht> das wollen wir hoffen. Ähm, genau. Und ansonsten, äh, was haben wir geplant? Wir haben uns angemeldet für das Azoren-Enduro-Fest. Wow. Einfach äh, zum Spaß, weil, also jetzt ohne große Ambitionen, aber weil wir irgendwie Bock auf Azoren hatten und das irgendwie ganz cool fanden als so Einstieg in die Bikesaison. Ähm, das hört sich sehr gut genau. an. Genau. Und dann werde ich äh, Ende November, hat allerdings nichts mit dem Mountainbiken zu tun, mit der Family nach Indien, nach Pushkar, äh, auf den, glaube ich, weltweit größten Kamelmarkt äh, so ein bisschen zum Fotografieren und so fahren.
0: Und einfach mal ein paar Kamele einkaufen für den heimischen Verzehr.
1: Genau. Sehr gut. Ungefähr so.
0: Wunderbar. Ja. Also, alle Tipps, die du jetzt gegeben hast ähm, und alle
1: Regionen, die du jetzt beschrieben hast, gibt es natürlich auch bei euch auf der Seite, oder? Also zum Genau. Also, das, was wir haben, wir haben jetzt auch noch ein bisschen was äh, genau für die Zeit, äh, wenn's, wenn die Leute jetzt anfangen, äh, ihre Urlaube zu planen, was in den nächsten Wochen äh, was wir noch äh, vorhaben zu veröffentlichen, das ist... Äh, Eben unter anderem Briançon, was für mich auch eine super geile Bike-Stadt-Region ist. Ähm, wir waren jetzt im letzten Winter, äh, im letzten Herbst ein bisschen zu spät da, sodass die Bikeparks eigentlich alle schon geschlossen hatten. Aber es gibt trotzdem super viele, viele geile Trails, die so als Touren auch eben zum Be äh, Befahren sind oder mit Shuttle machbar sind. Ähm, da kommt noch ein Spot-Check jetzt in nächster Zeit und äh, auch noch so ein kleiner äh, Region-Check zu La Grave die da eben auch so einige Trails haben.
0: Sehr cool. Also die meisten Leute kennen wahrscheinlich Le, De, äh, Le Desalpes und äh, Alp Und sowohl Briançon wie auch La Grave sind ganz in der Nähe. Aber eher die, die Unbekannteren. Genau. Sehr cool. Nun bin ich sehr gespannt auf die Berichte. Ich bedanke mich auf alle Fälle für deine Zeit. Und ähm, hoffe, dass wir tatsächlich in drei Wochen, glaube ich, Richtung Richtung Georgien starten zum Skifahren. Auf alle Fälle, genau. Also dann, vielen Dank dir und ich wünsche dir eine gute Zeit. Ciao.